0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós rebobinamos a fita até o ano de 1996 para falarmos sobre Marte Ataca. Professor, what do we know about them? We know they're extremely advanced technologically, which suggests, very rightfully so, that they're peaceful. Now, I suspect they have more to fear from us than we from them. Ladies and gentlemen, the Martian ambassador is going to say a few words. Mind down, Mr. Ambassador. Marte oh, my god Yikes. They blew up Congress. <laughs> Marche, ataca uma comédia de ficção científica dirigida por Tim Burton em 1996 e que é, ao mesmo tempo, uma sátira e uma homenagem aos filmes de ficção científica e filmes catástrofe que Hollywood produziu ao longo das décadas, especificamente ali nos anos 50 e 60, mas a gente sabe que esse gênero teve uma repercussão ao longo dos anos e até hoje é um filão em que os estúdios investem lá em Hollywood. Como não podia deixar de ser, o Tim Burton investiu em um grande elenco e aqui a gente tem astros e estrelas do alto escalão de Hollywood. Temos Jack Nicholson, Annette Bening, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Pierce Brosnan, Glenn Close, entre vários outros nomes que estão ali não só em papéis principais, mas também em papéis secundários. Enfim, a gente sabe como é que funciona esse tipo de produção em Hollywood, sempre aí com esses elencos muito chamativos. Né? E o Tim Burton usa isso aqui também como motivo de sátira. Então a gente vai falar sobre todos esses temas, todas essas piadas internas que o Tim Burton traz aqui para Marte Ataca, como eu disse, filme de 1996... Esse episódio é dedicado aos anos 90. Aqui, no de volta para o sofá, a gente sempre alterna entre um filme da década de 80 e um filme da década de 90. Desta vez, a gente fala sobre os anos 90 e, como sempre também, a partir de uma enquete que nós realizamos com os integrantes do Cineclube Cinematório. A gente faz mensalmente uma... ...enquete de escolha de pauta... ...para que o pessoal que nos apoia... ...e faz parte do CineClube... ...escolha os temas... ...dos nossos episódios, né Kel? E aqui para este episódio... ...o nosso tema da enquete... ...foi justamente... ...as sátiras cinematográficas... ...que é um tema que... ...permeou ali os anos... ...90, né? Não é uma coisa exclusiva dessa década... ...mas nós tivemos exemplos... ...bem significativos... É, não só dessas sátiras cinematográficas, mas também os filmes de paródia, né? A gente tem aí, dá para fazer depois uma outra enquete só com esses outros filmes do tipo Corra Que A Polícia Vem Aí, Top Gang, né? Esses filmes que são baseados em outros filmes e se constroem a partir de paródias de cenas famosas, que são imediatamente reconhecíveis, né? Filmes que a gente teve ali muito com o Leslie Nielsen, né, fazendo várias dessas paródias com o Mel Brooks também, principalmente. Mas é, isso vai ficar para depois. Aqui a gente vai falar sobre essas sátiras de gêneros. Né, são filmes que constroem o seu próprio universo, ainda que estejam falando de outros filmes também, mas não diretamente. Então aqui, no caso do Marte Ataca, são esses filmes de ficção científica, filmes catástrofe mas a gente também teve na enquete, olha só a gente lembrar aqui pro pessoal e fazer aqui um, um, um resgate né, do, do que foi do que foram essas sátiras cinematográficas ali dos anos 90 a gente teve é, em segundo lugar na nossa enquete o um empate entre Austin Powers que é a sátira dos filmes de espionagem, principalmente do James Bond, né, com o Mike Myers, você é fã do Austin Powers, né <risos>
1: Ai. ainda bem que esse filme não ganhou a enquete porque eu não gosto nada de
0: Austin Powers que é isso? ter visto
1: um e desistido. Mini Me, você
0: não é fã do Mini Me
1: eu só gosto da música da Madonna
0: não, eu gosto do Austin Powers né? mas é, tem que concordar aqui que talvez não fosse tão interessante falar sobre a trilogia né do que sobre o Marte Ataca. ideia então, é uma trilogia? São Ixi, três filmes, né? Muito três obrigada
1: filmes. Os ouvintes, padrinhos e madrinhas amados. Me salvaram dessa.
0: <risos> e junto com o Austin Powers é, ficou Heróis Fora de Órbita, que é. Esse não é uma trilogia, não é uma franquia, mas é um, uma sátira de Star Trek. Tem um universo ali próprio, é, mas é baseado em Star Trek e as piadas surgem a partir disso, né? O Galaxy Quest, filme de 99. Tivemos também na enquete é, a sátira de filmes de super-heróis, né? O Heróis Muito Loucos, que é Mystery Man, é uma adaptação de HQ. E aqui, no caso, 99, a gente ainda estava no inicinho dessa... Onda de filmes de super-heróis que começou ali com X-Men, né? Depois foi se transformando aí no, no que veio a ser esse universo Marvel que a gente conhece hoje em dia com os Vingadores. E, por fim, completando a enquete, George, o Rei da Floresta, que é a sátira do Tarzan, né? Baseado também num personagem é, já existente antes do, do filme. É uma animação, se eu não me engano. Não sei ao é um certo se partiu aí de alguma tirinha né, que foi é, feita para brincar com o, o, toda a mitologia em torno do Tarzan e aqui nesse filme do George, o Rei da Floresta de 97, a gente tem o Brandon Fraser vivendo esse personagem eu lembro que foi um filme que na época teve bilheteria, né? depois ele ganhou até uma continuação, mas é, é um filme bem bobo né? assim, é mais, quase infantil né, a sátira dele é quase infantil, assim, é mais a coisa da aventura mesmo. Bem diferente do Marte Ataca, que é um filme, eu diria, até mais voltado para um público adulto, né, pelas brincadeiras que ele faz, pelos tipos de piadas e de sátiras que ele propõe.
1: É, eu, eu fico pensando que eu não gostava muito dessas sátiras, desses filmes... Que zombavam de outros filmes. Acho que eu era muito goticazinha, sabe? <risos> <risos> muito mal-humorada para rir dessas coisas. Mas o Marte Ataca, desses todos, acho que é, de fato, o que tem um humor mais... É, algo mais político, digamos assim, né?
0: Sim, sim, com certeza. Mesmo
1: que, mesmo que ele seja, sabe, uma, uma grande zoação ele tem ali né, uma camada de, de olhar para a cultura americana de uma forma crítica,
0: que eu acho bastante interessante. Sim, sim, sem sombra de dúvida. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, agora no De Volta para o Sofá. Antes, só fazer aqui um convite para você que quiser votar também nas nossas enquetes, quiser escolher os filmes que a gente comenta, não só aqui no De Volta para o Sofá, mas também no nosso podcast Em Foco, Venha para o Cineclube Cinematório. Entre lá no site cinematório.com.br Clique no banner ou então no link que está no menu para você conhecer o nosso Cineclube. Através dele, você tem essa possibilidade de poder participar das enquetes e nos apoiar. Você ajuda a gente a manter o Cinematório no ar, ajuda a gente a continuar a fazer mais podcasts. E para ficar ainda melhor, você pode fazer parte do Cineclube Cinematório através da Orelo. A Orelo é uma plataforma brasileira de podcasts. Ela tem lá a opção de apoio aos criadores de conteúdo, aos podcasters como nós, como eu e a Aquel. Você pode fazer o apoio através da Orelo, através da plataforma, você baixa o aplicativo ou então entra através do endereço no seu navegador tem o link, tudo bonitinho aí no Cinematório, entre lá e você pode vir apoiar o Cinematório, fazer parte do CineClube, ter acesso a todos esses benefícios, que incluem os votos aqui para escolher as pautas do podcast e você ainda nos apoia financeiramente, você nos ajuda a manter o Cinematório, é muito, muito importante que você que gosta do nosso trabalho, que quer ouvir mais podcasts, que quer que a gente continue a fazer esse tipo de conteúdo aqui para você todo mês, é muito importante que você venha apoiar o Cinematório. Se você não pode fazer parte do CineClube, você pode nos ajudar simplesmente ouvindo o Cinematório através da Aurelo. A cada play que você dá nos nossos podcasts no aplicativo ou na plataforma, no site da Aurelo, a gente é remunerado. Então isso é muito importante. A gente sabe que tem vários aplicativos de podcasts, várias plataformas, o Cinematório está em todas elas. Estamos aí no Spotify, Google Podcasts, iTunes, todas, mas somente a Orello nos remunera. Você sabia disso? É muito importante, a Orello remunera quem faz podcasts. Estamos lá, então, dê preferência a Orello ouça o podcast, os podcasts, né? não só este, mas todos os podcasts do Cinematório escute através do Aurelo, pois assim você nos ajuda, mesmo se você não fizer parte do CineClube. Se você puder fazer parte, melhor ainda, porque aí você tem acesso a mais benefícios. Né? Pode votar nas enquetes, recebe as nossas newsletters exclusivas, pode pedir filme para a gente comentar no podcast Escolha da Audiência, muita coisa legal. Então, Ó, já falei muita coisa aqui, né? Entra lá para você conhecer o projeto, tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta do cinematório, você vai gostar de fazer parte do Cineclube. Ainda tem nosso grupo exclusivo do Telegram, né, Kel, onde o pessoal interage, dá dicas lá de outros filmes, links diversos, né? Muita coisa bacana que a gente conhece através do grupo do Telegram. Mandar inclusive com um abraço especial pro pessoal lá. Então, é isso. Entrem cinematório.com.br, venham para o Cineclube, escutem nossos podcasts na no Orelo. A gente agradece de antemão toda a ajuda que você puder nos dar. Começamos então de volta para o sofá com a nossa memória afetiva, Kel. E como é anos 90, aqui o nosso foco, anos 90 é a sua praia, você é uma criança dos anos 90, eu também, né? Eu também, mas você tem a expertise nos anos 90. Então nos diga, quando você assistiu... A Marte ataca pela primeira vez. Não
1: faço ideia. Eu vi na televisão, mas não sei dizer quando, não. Foi numa sessão da tarde, sim.
0: Mas não te marcou tanto, não. assim, não? não foi um filme que <risos> na sua infância você falou Nossa, que legal esses marcianos, bonitinhos. Não. <risos>
1: <risos> não tenho memória afetiva com esse filme. Como Aham. eu disse, eu acho que eu era um pouco góticazinha demais. Pra entrar na vibe zoeira dele, sabe? É... Mas eu me lembro que algumas imagens ficaram marcadas. Por exemplo, a Sarah Jessica Park no corpo de um chihuahua.
0: <risos> sim, sim,
1: sim, Isso ficou marcado. É. E os, os próprios alienígenas também, né? Os marcianos, assim. Uhum. Eu me lembro muito bem do design deles, né? De como... Eles eram e tal, então quando eu revi o filme agora, isso pra mim foi o que é, me fez voltar no tempo, assim. Mas em relação a uma memória afetiva, não tenho, mesmo.
0: É. Eu te digo que eu também não, viu? Inclusive, eu demorei um bocado pra gostar do filme, porque na primeira vez que eu vi, não foi no cinema... É, provavelmente foi na televisão também, na TV a cabo, nem foi. Não acredito que eu aluguei, eu aluguei a fita, porque me chamou a atenção por causa das criaturas, né? Eu gostava muito de ficção científica e tudo, é, gosto ainda, claro, né? Mas naquela época era um gênero que eu sempre via, né? As coisas, então ficção científica, terror, é... e a, a capa me chamou a atenção justamente pelo estilo, né, de remeter a essa coisa da ficção científica clássica ali dos anos 50, né, essa coisa é, de filme B mesmo, né, a, a capa já já lembrava muito disso. Então, ou
1: seja, temos uma criança dos anos 90 tá aqui que é retrô. É, é.
0: <risos> Mas eu lembro, agora eu tô, não agora eu tô me lembrando perfeitamente. Foi VHS, sim. Eu não gostei, eu não gostei. Na época, quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei, fiquei decepcionado, eu não entendi o filme. Foi por isso que eu não gostei, eu não entendi qual que era a piada.
1: É, eu acho eu que Eu achava que disso, era pra né? ser um
0: filme, é ficção científica pra valer, sabe? De Aham. verdade, assim, que fosse uma coisa engraçada e tudo, mas que não tivesse tanto essa sátira com esse aspecto político por trás e a própria metalinguagem, né? É. É, ainda não tinha uma bagagem de... História do cinema, né? E de história mesmo, pra entender certas coisas que estão ali. E nem então, a
1: Natalie Portman, salvo...
0: <risos> Não, a Natalie Portman, né? Sim, sim, mas ela ainda é uma adolescente, né? Nesse filme.
1: Ah, e nesse filme... é Difícil mesmo, né? Porque ela tá fazendo o papel de é. uma adolescente bem aborrecida, assim. É. Bem... O uh, que que eu tô caçando aqui?
0: É, é verdade. <risos> Mas, eu, eu então, eu só reencontrei esse filme mais tarde, e aí que eu saquei. Aí falei assim, ah, é, é um filme interessante, é legal, tem uma, uma coisa ali que eu não tinha percebido na época, quando eu vi a primeira vez. Aí eu comecei a, a curtir mais. Mas mesmo assim, de todos os filmes do Tim Burton, eu não colocaria entre os meus favoritos, sabe? É, inclusive porque ele veio logo depois daquele que eu considero o melhor filme dele, que é o Ed Wood, e foi feito justamente nessa, no clima que o Tim Burton estava, né, de trabalhar ali com essa coisa das ficções científicas dos filmes B, é, ele se propôs a fazer o Marte Ataca, pensando que seria um filme nesse espírito, né, seria uma companhia o Ed Wood que é um drama biográfico é uma coisa que tem ali também um humor, mas é um humor mais melancólico e que tá mais em contato com esse próprio universo que o Tim Burton constrói mas eu não tenho assim, sabe, uma, um carinho pelo Marte Ataca eu acho o filme divertido e revendo agora eu continuei achando a mesma coisa não caiu nem subiu no meu conceito, eu continuo achando o um filme divertido, mas sabe que não não tem grandes cenas, não tem grandes momentos assim. Acho que é um filme que funciona dentro desse propósito de satirizar o que Tim Burton estava querendo. Ah, é,
1: eu concordo. Para mim também ele está nesse nesse patamar de um filme que nem tem grandes cenas, nem tem Grandes frustrações, decepções. Né? É. Tiltes, é, né? a gente tiltes. vai chegar lá, <risos> no
0: nosso quadro deu tilt.
1: Mas me, me interessa essa, essa proposta subversiva dele. Eu acho é. bem interessante, né? revendo hoje com outros olhos mais atentos e mais críticos a essas questões que ele traz para a gente, eu acho a subversão dele muito boa. E me lembra, por exemplo, Gremlins.
0: Sim, sabe? sim.
1: Principalmente quando tudo vira um caos. Assim. É,
0: concordo.
1: É, então, eu acho que essa subversão é o que me atrai hoje para o filme. E também essa direção de arte, né? Tudo muito pensado para remeter aos filmes é, dos anos 50, principalmente. Você falou aí dessa vibe Ed Wood. Acho que tem tudo a ver também. É, talvez por isso... Né, de ser tão referencial, também perca um pouco da melancolia do próprio Tim Burton, sabe? É, porque eu acho que ele resolveu mesmo se entregar para isso, né, para essas referências e, e, e se abrir para essa, essas coisas que estavam sendo ditas Naquele momento, né? Porque a gente tem que pensar que as ficções científicas daquela época estavam respondendo a um medo geral ali da sociedade americana em relação ao comunismo, né? Nos essa anos coisa... 50, né? Isso, os anos 50. Então, essa ameaça que eles sentiam, né? De comunistas como se fossem invadir a sociedade. E, enfim, eles trabalhavam esse medo a partir dessa coisa também da, da Guerra Fria, né? É, e aí eu acho que fica ainda mais interessante assim porque é o Tim Burton reinterpretando isso né uhum. nos anos 90 é, e vendo o quanto que a sociedade dos Estados Unidos ela continuou repercutindo certos estereótipos assim e certos medos certas certas condições ali que são colocadas nos nos filmes blockbusters, né? Sim. E que são os filmes que chegam ao, ao mundo todo, assim.
0: É, e aí é interessante pensar que em 96 nós tivemos, também nos cinemas, Independence Day. Sim. Que, se a gente pensar, né, que o Tim Burton fez o Marte Ataca como uma espécie de irmão espiritual do Ed Wood, é, em relação ao Independence Day, é um contraponto é né? o outro lado da moeda. É o outro lado. Inclusive tem inclusive, uma história interessante é, aí por trás, né?
1: Inclusive o, o Independence Day, ele foi lançado cerca de seis meses antes e a galera correu pra lançar antes, porque depois que ficaram sabendo do projeto do Tim Burton, eles perceberam que, poxa, a gente precisa lançar o nosso antes porque ele vai parodiar, né? Ele vai zoar com essa questão, né? Do, dos filmes catástrofe, dos filmes de invasão alienígena <risos> e ficção científica. Então a gente precisa lançar o nosso antes
0: Fora dessa esperte. paródia,
1: antes da sátira. Então eles correram para lançar, lançaram seis meses antes e foi um sucesso, né? Exato. O que talvez eu fico pensando assim que com o sucesso do Independence Day e tal, né, com o que esse tipo de filme faz surgir nas pessoas, né, os sentimentos, a recepção que se tem né, dessa coisa do heroísmo, é, a emoção, o drama de, de os seres humanos conseguirem é, vencer a in uma invasão e tal, salvar o planeta. E aí vem o Tim Burton para né? <risos> Acabar com esse sentimento, né? Pra dizer, gente, os, ser, os seres humanos, eles são tão idiotas que merecem ser destruídos, sabe? É, torçam pelos marcianos, assim.
0: Exato.
1: Eu fiquei pensando muito nisso, o quanto que é subversivo, assim, até pelo momento, né? De estar tá vindo ali, né? Depois desse Independence Day, para dizer, não, não torçam pelos humanos, a gente não presta, sabe? É. Olha como a gente é idiota. Então. E
0: ainda mais esse sentimento ufanista, né? É. Essa patriotada e... que a americana adora colocar nesses filmes. É, e eu isso me lembro é legal exatamente, do exatamente do filme, no, né? no Independence Day, que tem um momento que o, o presidente dos Estados Unidos, interpretado pelo Bill Pullman, ele faz um discurso, né, ah, herói, é na frente né? do da tropa lá, o Nossa.
1: militarismo também. É. Então a te embotanzou é. com tudo isso, né? Inclusive quando o Jack Nicholson faz o um personagem, faz dois personagens, é. mas um deles é o presidente dos Estados Unidos. Sempre que ele vai falar, tem aquela música que sobe. <risos> então isso fica ridículo, né? Algo que é para é. para que antes né, é usado pra, para o drama, para a emoção, para o heroísmo, aqui no filme é ridicularizado completamente. Inclusive os militares também são muito ridicularizados e são colocados como uma ameaça de dentro, né? Porque o general tá o tempo todo falando vamos explodir tudo, vamos matar todo mundo, vamos... É, é só nisso é só que ele pensa. E o que sabe? é mais
0: engraçado é que se tivessem ouvido ele desde o início pois é, pois é, é. não né, teria evitado a destruição né isso é irônico também né é quando super finalmente o, o que dever, quando finalmente deveria se ouvir né o general lá que tem essa coisa do sentimento de guerra ele não é escutado e aí acontece a tragédia
1: mas é, é assim todas as autoridades elas são zoadas né é. inclusive a autoridade científica que está no personagem do Bros, Brosnan esse momento que a gente tá vivendo não é um momento de zoar a autoridade científica. Então, é. um filme fazendo esse tipo de paródia com a ciência hoje seria inaceitável, né? Pelo que a gente vive. Mas, assim, pensando na época, ele tava zoando com tudo mesmo. Inclusive com é, os cientistas que, mesmo sem conhecer algo, no caso ali, os marcianos, ele já vai tirando conclusões, né? É. Ah, são seres superiores, de inteligência superior, então não vão querer guerra. Assim, ele mal conhece, ele nem estudou aquela sociedade que tá chegando ali. Ele já fala com, como quem estuda há anos, né? Então ele vai zoando com isso tudo. É, essas ele não essas poupa decisões ninguém. que são. Que são é, inclusive, elas são autoritárias, né? Não, 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 não se pensa, não se discute. É tudo muito assim papum, é isso é. inclusive quando eles fazem também aquele o, o aparelho de tradução como <risos> se confia no aparelho de tradução daquele né
0: tudo errado, é, tudo
1: errado e, e isso e, é muito legal ele,
0: assim. ele também ali vai é, dar as alfinetadas na mídia né, na através mídia, das figuras do, dos repórteres né é, da apresentadora, que é a Sara Jessica Park. Sim. Esses Não, programas o, sensacionalistas. O Michael
1: J. Fox, né? Que tá super preocupado com... É. programa dele, e aí quer perguntar se a imprensa vai ter acesso ao momento em que eles descerem lá do, do, no, do deserto, porque tem isso também, né, tem até o, o, o dia, o convite, é. eles mandam um aviso, né, que vão chegar dia <risos> tal, hora tal, local tal, então cria-se todo um espetáculo com o público, né. é, e com a mídia, então assim, zoou tudo, mídia, autoridade, a, as próprias pessoas ali, né, a, é. a galera do interior, a galera de Los Angeles, é tudo parece... Até os mim. hippies? Sim, até os hippies. <risos> os hippies vão
0: lá pro primeiro contato, né, solta a pomba branca lá e é justamente o que desencadeia... <risos> o primeiro ataque. O primeiro Ai, ataque gente. é a pomba branca. Tá Mas, zoando tudo. E é, eu,
1: eu li no Letterboxd é. alguém que escreveu muito bem, assim, numa frase e que eu concordo demais. A pessoa chama Ivy. Ela escreveu assim, os marcianos não são os bandidos, eles destruíram a classe política, os capitalistas, os militares e a mídia para que a terra pudesse ser herdada por trabalhadores como motoristas e Ícones do Black Exploitation, Adolescentes Gamers e por Tom Jones.
0: <risos> pois é. Eu não sei dizer o Tom Jones, né? Mas até porque me parece que é uma piada que é mais para a cultura americana. É, Eu, como sim. não sou muito familiarizado com o, a figura, né? Eu não, não sei assim, o, o quanto que é engraçado exatamente tê-lo ali como essa figura heróica. Né? A gente acha graça porque dentro do tom do filme de sátira acaba fazendo sentido, mesmo se você não conhece. Né? Aquela figura do Croner ali de cassino né? cantando aquelas músicas e tal é engraçado. Mas acho que dentro de um contexto deles lá nos Estados Unidos tem uma outra uma outra função, essa sátira, como se estivesse aqui no Brasil, se estivesse, sei lá, o Sidney Magal, sabe? Faria Tem sentido. Tem que ser
1: o Sidney Magal, com certeza. É.
0: Mas eu, é, pensando nos outros personagens, é justamente isso, são os que ele salva. São os que ele salva da sátira e uhum. salva dos marcianos, né? É, esses que você falou, né? Motorista, que é vivida pela Pam Greer. Temos ali o Jim Brown fazendo esse... É, lutador, né?
1: É um ex-lutador, ex que agora trabalha no cassino, né? Fazendo é. as apresentações. E, e os dois são ícones do Black Exploitation. Sim,
0: sim. E pensar nos dois, é, as crianças que Estão ali são com videogames. Né? E se pensar nos outros adolescentes, que são essas figuras do grunge dos anos 90, é. se for parar para pensar, né? A personagem da Natalie Portman, apesar de ser a filha do presidente, de viver ali na Casa Branca e tudo, ela é, como você disse, essa menina aborrecida, <risos> né? Cínica, né? Do, Total. Essa coisa de, desse ceticismo, dessa coisa do essa coisa dessa amargura. Que, que permeia ali essa, essa adolescência dos anos 90, né? Que são os fãs do Nirvana, os fãs do Pearl Jam, né? E... Eu
1: todinha, <risos> tirando Nirvana. Eu não era tão Nirvana, não. Mas eu era muito Legião Urbana, por exemplo. amargura completa, Legião essa Urbana. É,
0: é uma, como é que eles chamam? Yalf Revolt, né? Essa, essa rebeldia juvenil, né? Essa coisa que é bem típica. Ali nos anos 90, isso estava muito na cultura pop, né? representado pelas bandas de rock uhum. né? é, e pelo próprio Tim Burton, né? Por esse universo meio gótico, né? Que ele cria. Né? Então, eu acho que faz muito sentido essa personagem ter esse estilo, assim como o outro rapaz, né? Vivido pelo Lucas Haas.
1: Sim, sim. E que, inclusive, se importa com as pessoas, né? Tipo, mais do que a defesa do seu território, porque, por exemplo... A família dele exige que ele haja como o irmão que é militar, né? E ele não quer ser militar, tá na cara. <risos> ele tem essa revolta, né? E aí quando vem o ataque dos marcianos, a família dele quer que ele fique ali ajudando a proteger o território, proteger a casa, enfim, pra lutar, você tem que lutar, enfim, pega na arma é. e lute. E ele tá preocupado com a avó que tá no asilo, né? Ele quer buscar ela, ele quer ficar perto dela. Então, eu achei isso muito legal também, que é um menino preocupado com essa avó. E que é uma história, né? E também tem a questão aí da metalinguagem, porque a, a preocupação com a própria história do cinema. Porque a gente tem ali uma grande atriz do cinema clássico, que é a Silvia Sidney, que faz a vovozinha Florence Norris. <risos> e, assim, é, eu acho que isso é muito simbólico, né? Essa preocupação com a memória, preocupação com a história. E, afinal a, a de contas, é ela também que salva tudo. <risos> Sem querer querendo, Sem é ela que querer, salva. Querendo. Porque ela está escutando a música, que é a música que vai detonar com a cabeça, com o cérebro gigante de cada um dos alienígenas. Né? Então, eu achei isso muito legal, assim, de, de o Tim Burton trazer essa figura né, para o filme, com a importância que tem a, a Sylvia Sidney ali. É, inclusive, me lembrou... O filme que ela fez, que a gente adora, né? Do Hitchcock, que é o Sabotagem.
0: Sabotagem ou... ou... O marido era o culpado. Sim, ou
1: o marido <risos> era o culpado. Filme maravilhoso, a gente viu recentemente. E tem uma cena maravilhosa também, né? Que é praticamente cinema mudo, assim. É só a expressão dos atores... Ah, o enquadramento, a montagem, que faz toda a tensão da cena. Então, como a gente viu recentemente, eu me lembrei dela pelo olhar, assim. E isso, isso para mim, é, uma, é um grande trunfo do Marcha sim, Ataca, né? Sim, Também trazer essa questão.
0: Fica a dica, inclusive, para vocês assistirem, se não viram ainda, um vídeo, um debate em né, um vídeo que a gente fez sobre esses filmes do Hitchcock, né, dessa primeira fase, dele, é, tá lá no nosso site cinematório.com.br é um debate que a gente fez é, no projeto do Cine Brasil, junto com Rodrigo Azevedo, né, que foi curador dessa mostra que trouxe os filmes do Hitchcock né, no, aí durante a pandemia, foram filmes exibidos online, então a gente discutiu ali entre esses filmes o Sabotagem, o vídeo um debate que ficou muito legal, confiram lá bom, é, Kel é, antes a gente ia aqui pro nosso quadro deu tilt e a gente falar sobre os aspectos do Marte Ataca que agora revendo o filme não deram muito certo, não bateram muito bem. Vamos falar só um pouco mais do design de produção, é, porque você falou né, da direção de arte que te chamou a atenção, que é um elemento do filme que você gosta muito. E nos filmes do Tim Burton... É, a direção de arte, os figurinos, os cenários, né, tudo isso, é, sempre são uma preocupação especial dele. É difícil você achar um filme do Tim Burton, mesmo que não sejam esses mais barrocos, que não tem uma preocupação especial. Né? Se pensar aí no Peixe Grande, pensar aí no Grandes Olhos, né? são filmes que são mais para o lado do drama, mas mesmo assim tem esses momentos em que o cenário é um personagem também. E aqui não é diferente, é, mas é curioso pensar que é um filme que, nas cores, é justamente o mundo oposto, o mundo invertido do Tim Burton, porque aqui é tudo estourado, né? tudo hipercolorido, colorido, estriônico, né? diferente desse universo sombrio, escuro, que a gente encontra nos filmes do Batman, no Edward Mãos de Tesoura, no próprio O Estranho, o Estranho Mundo Estranho de Jack, mundo. que não é um filme dirigido pelo Tim Burton, mas todo mundo acha que é dele. <risos> ele foi produtor, né? Quem dirigiu foi o Henry Selick, mas depois ele fez A Noiva Cadáver, né? o Frank Winnie, enfim, os fantasmas se divertem. Né? O universo do Tim Burton sombrio é o que marca o seu estilo, mas aqui... Até isso é usado como um motivo de sátira também, né? Como se fosse o próprio Tim Burton zoando consigo próprio. Agora eu vou fazer é tudo colorido. Parece um filme do Almodova.
1: <risos> não, e tem... Tem muito a ver com isso mesmo, né? Como a gente estava falando no início, né? Ele se entregar a essas referências, ele viajar nesse mundo que ele está trazendo ali. É, não colocar apenas o que é dele, mas trazer de fora também, pro mundo dele, né? Isso que eu acho interessante. A, a primeira coisa que me chama a atenção é vermelho. Sempre tem um ponto vermelho no cenário, no figurino, qualquer o, um objeto de cena, o vermelho tá sempre presente no quadro.
0: Inclusive nas tanguinhas dos alienígenas. <risos> Os marcianos de tanguinhas, plan... gente. É, gente.
1: Estamos falando de Planeta Vermelho, né? Então já começa por aí. Mas algo interessante é que não é uma história original.
0: Exatamente. Né?
1: É uma história que deriva de cards colecionáveis. Como se fossem figurinhas, <risos> sabe? Só que vamos pensar aqui naquele surpresa, chocolate surpresa. Uhum. Eu não sei como eles eram na época, né? Esses cards colecionáveis que serviram de inspiração para o filme, porque são de uma marca que só vendeu lá nos Estados Unidos, a Tops Company, nos anos 60. Eu pensei que deve ser parecido com os cards que a gente colecionava dos dinossauros, por exemplo, né? Você
0: já é da época dos dinossauros, ah. eu sou da época em que os chocolates Surpresa eram os animais... Da floresta é, <risos> amazônica, né?
1: Ah, que legal, não sabia dessa época.
0: Tinha, tinha.
1: Pois é, uma eu fiquei imaginando que devia ser algo assim, né? É, que, que não é tão pequeno e frágil quanto uma figurinha de chiclete, né? Sim. E que você pode guardar, enfim, eu adorava colecionar Le esses
0: dinossauros. Você lembra também do, do chiclete que tinha o Plock Monstro?
1: Lembro. Só
0: que era, um, era transfix, né? Transfix. Você raspava assim no papel e é. passava a figurinha. É, cada massa, um tinha um nome, né? Massa.
1: E era super coloridos os é. monstros, né? <risos> pois é, então a história, gente, se baseou nesses cards da Top's Company que eram completamente subversivos e tinham o mesmo nome do filme, Ataques de Marte. É, e foi uma série mesmo e essa série narrava uma invasão alienígena. Parece que foram 55 cartões foram lançados, só que assim, a galera assustou, os pais se assustaram, porque o negócio era muito sombrio e violento, tipo, o artista que desenhava era um artista de quadrinhos, o Norman Saunders, e ele fazia imagens que eram assustadoras mesmo, então tinha, por exemplo, um inseto gigante decapitando uma mulher nua,
0: meu Deus.
1: Ou um cachorro que era vaporizado bem na frente do dono. Então tinha umas coisas assim, tensas, para as crianças uhum. verem, né? Principalmente criança pequena. Então os pais reclamaram, enfim. A coisa teve que ser censurada, teve que ser retirada do mercado. Só que aí acabou conquistando a galera underground e se tornou cult, assim. Parou de ser vendido, mas aí... Né? As pessoas ficaram atrás desses cards para colecionar. Acho que a coisa ficou até muito cara. Tipo, quem tinha para vender, vendia caríssimo. Uhum. Enfim, mercado underground é assim, né? Quando algo se transforma em cult, acabou. É, então, o filme se inspirou nesse, nessas historinhas desses cards. E também na, na, própria, na própria estética desses cards, né? que tinha muito desses desenhos de quadrinhos e tal. É, se você também... pensar até no,
0: no próprio design das naves, né, são aqueles discos voadores clássicos. Clássicos. Disco clássicos. voador mesmo, né, nem nave, nem espaçonave, como a gente vê aí, you não. Know. É, é bem baseado nesse estereótipo da, do, da nave marciana né? que é, tem ali um disquinho rodando e tudo um a, disco voador e vem é a, inclusive assim. acompanhado da musiquinha né?
1: que é a trilha sonora é. dos filmes de, dessa época que a gente está dizendo dos anos 50 e início é, assim, dos anos 60
0: música re, imediatamente reconhecível é. né? dessa época
1: e além dos cards né, que, que foram, essa, foram a base da história além de servirem de inspiração para a estética também, é, tem uma crítica do Roger Ebert que ele aponta o quanto que o design do filme, né, a direção de arte, lembra uma revista de ficção científica dos anos 50, muito famosa na época, que se chamava Imagination. Aí eu dei uma pesquisada no Google para ver, e realmente, assim, é tipo revista pulp de ficção científica. E lembra demais, assim. Então, ele teve todas essas inspirações de outras áreas, né? De outras artes para poder construir o filme. Então, por isso que também é tão diferente, né? Uhum. É, e tão colorido e tão re retrofuturista, né? Tá falando é. de um futuro, mas ao mesmo tempo é retro.
0: É, porque se você pensa nos filmes sci-fi dessa época, muitos eram preto e branco, inclusive uhum. os filmes do Ed Wood. Mas é, dos anos 70 para frente ali, já começou é, a ter mais cor nesses filmes, né? Pensar em Flash Gordon, Barbarella.
1: Barbarella foi uma influência, né? inclusive, de figurino para figurinista Colin Atwood.
0: Pois é. São, são filmes que né, acabam também influenciando e sendo... Satirizados aqui. É. é.
1: E dentro das naves também, interessante a gente observar o maquinário todo. Uhum. Essa coisa que lembra muito o Rocky Horror Picture Show.
0: Exatamente. Inclusive, <risos> né? é ali que a, a Susan Sarandon foi cogitada para viver a personagem da Sarah, Jessica Park. Se eu não me engano.
1: Pois é, pois é. Então, Ou da Glenn tem Close, essa. Não sei.
0: Mas ela chegou a ser cogitada em algum momento. Então, uhum. eu imagino que ele também pensou no rock horror picture show.
1: Então, tem essas influências mesmo que são retrofuturistas, uhum. né? E eu gosto demais assim, de pensar é, essa parte né, visual, essa construção estética. E sobre os marcianos, o interessante é que o Tim Burton tinha pensado inicialmente em fazê-los com a técnica de stop motion. Nossa, eu fiquei imaginando o quanto que isso ia ficar ainda mais caro é. e mais difícil. Mas ele estava numa época... É, ele estava numa, é, numa época que ele estava em alta, né, a galera lá dos estúdios. Nossa, que ele é. pedisse Aí... a galera injetava dinheiro, injetava foi investimento. Ali
0: era o auge da carreira do Timbó. Pois ele é. Ele vinha de um sucesso atrás do outro, né?
1: Então a viagem que ele quisesse fazer a galera topava, poder total, né? Ele queria fazer isso, mas acabou não fazendo, né?
0: E aí, né? Justamente foi esse filme que deve ter sido o primeiro fracasso de bilheteria dele. <risos> aí, Coincidência aí ou não? A partir daí, né? A gente percebe que tem uma cer um certo declínio aí na qualidade dos filmes. Pois <risos> claro é, que ele ainda vai é. fazer filmes muito bons, né? Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e entre outros. Mas, como eu falei, ele vinha de um sucesso atrás do outro. O Tim Burton parecia não errar. Né? Fantasmas se divertem, Batman, o Edward Mãos de Tesoura, o Batman Retorno, o Ed Wood, Imagina. Sim.
1: Pois é, aí ele resolveu ser, assim, bastante subversivo, fazer uma coisa <risos> louca, zoeira total. Eu, eu acho corajoso, sabe? Sim, da parte sim. dele, né? E, e aí eu admiro essa proposta, assim. Essa questão dos marcianos, eu fiquei pensando, cara, me imagina como seria se fosse com os top-motion, ia ser mais viagem ainda. Mas, enfim, resolveram usar o CGI... Por, não foi porque, ah, desistimos do stop motion, não deu certo. Não, foi, resolveram mesmo. Optaram por isso, quiseram o CGI. Até porque o Tim Burton pensou que foi uma boa maneira de, de prestar homenagem à, à técnica de efeitos mais antiga mesmo. E não sei se dá pra todo mundo perceber, mas os movimentos deles, eles não são tão fluidos, assim. É. São um tanto, né lentos, meio agarrados, e isso também era uma, uma orientação do próprio Tim Burton.
0: Meio que simula o stop motion. É, né?
1: para simular o, o stop é. motion.
0: Que é uma técnica que a gente pensa em no estranho mundo de Jack, noiva cadáver, né? O Tim Burton adora, né? A própria carreira dele, pregressa nos curtas-metragens, ele também trabalhou com stop motion, né? É uma coisa que é muito cara a ele, e pensar num dos grandes ídolos dele, que é o... e de muita gente, né? Que é o rei hey Herringhausen. Né? Talvez a maior figura da, da técnica de stop motion na história do cinema. Então, é. né? Que fez filmes, né? De ficção científica também, nessa época. Dos monstros, né? Muito, é muito legal. Eu sou fã do rei do hey Herringhausen. Muito, muito mesmo. Vale a pena um dia a gente fazer um, um programa sobre... Os trabalhos dele, né? Porque sim, tem sim. muita coisa legal.
1: E aí tem essa coisa do de uma referência que a gente bate o olho e enxerga também, é Doutor Fantástico, né?
0: Ah, claro, é. A, a sala, sala, de sala de guerra. A sala de guerra. A sala de guerra. Então, é, assim... É, são, são, são muitas coisas, né? Muitas referências que estão ali que, que a gente vai lembrando, né? Quem tem uma bagagem maior aí de filmes... É, de ficção científica, né, que trabalham com essa coisa toda, é, vai reconhecendo enquanto assiste. Né? Isso, isso é muito legal.
1: Eu falei o nome da figurinista, que é a Colleen Atwood, mas não falei os nomes da, do diretor de arte e do designer de produção. O diretor de arte é John Dexter e o designer de produção é Win Thomas.
0: Temos também a fotografia do Peter Sushitsky que trabalhou com o David Cronenberg. Os efeitos visuais é, por computação gráfica foram criados pela Industrial Light and Magic. E as criaturas, os marcianos, foram desenvolvidos pelo Barry Purves, que começou a desenvolver esse trabalho do Stop Motion, né? e também a dupla Ian McKinnon e Peter Saunders, que depois trabalharam com o Burton em A Noiva Cadáver. É, então, essa equipe que trabalhou na criação, na concepção visual desse, dessas criaturas alienígenas, né? Mas depois elas acabaram sendo remodeladas aí na computação gráfica a partir desses protótipos de stop motion.
1: E mais uma curiosidade de estilo, de visual, é que ainda usaram font footage. Tem uma cena de destruição de um hotel, o Landmark Hotel and Casino, que foi um, um edifício de um formato estranho, lá do Paradise, né, em Nevada, e ele foi derrubado por implosão controlada. Então, eles pegaram as imagens dessa implosão para colocar no filme como se fossem os alienígenas ah. destruindo <risos> o hotel.
0: Isso tem tudo a ver também com o que o próprio Ed Wood fazia. É. Porque ele pegava, é, ele recortava, né? Pegava emprestado ou roubava mesmo, na cara dura, cenas de, de outras produções para poder colocar nos filmes dele como se fosse <risos> ele que tivesse ah, filmado, sabe? Então, um monte de recortes, né? Que ele vai juntando ali para poder fazer isso. É muito louco. Gente, é, Marte Ataca tem, sem dúvida, aí seus méritos, mas será que ele tem também... Deméritos? Será que ele tem problemas? Será que ele tem elementos, cenas, aspectos que, revendo o filme, não deram certo? Vamos saber agora, no nosso quadro, Deu Tilt. Kel, o que Deu Tilt para você em Marte Ataca? Agora que você está com o um filme fresquinho na memória, revendo pela décima quinta vez.
1: Mas isso tudo, não. <risos> eu só revi agora. Tipo... <risos> Como assim? Uh, filme que eu revi tantas vezes, acho que só são dois. Matrix e When Harry Met Sally.
0: Sim, sim.
1: Bom, o que deu tilt? Olha, sinceramente, nada. Nada? Sinceramente, nada. Assim, de. Sempre quando a gente tá dizendo dos tilts, é o que não funciona mais no filme hoje, né?
0: Talvez em diversos um pouco. aspectos, é, né? É, em
1: diversos aspectos, mas assim, eu não acho que seja é, justo falar que deu tilt se, por exemplo, é, é algo do filme, sabe? É uma proposta do filme, não tá dando tilt, é uma proposta do filme. Concordo. Entende? Por exemplo, todos os personagens são estereótipos. Todos são caricatos. Todos. Não tem um personagem que você se importa. <risos> Sério mesmo. Não tem. Quer dizer, eu me importo com a vozinha. Mas, ah. assim, mesmo a vozinha, ela é uma vozinha caricata, sabe? Todo mundo é caricato ali porque tá servindo a uma grande zoação. É uma grande paródia, uma grande sátira a, a tudo que a gente falou, né? Aos filmes dos anos 50, início 60, aos filmes de ficção científica, é, ao mesmo tempo que está homenageando, mas também tá zoando com isso. Tá zoando com a sociedade americana, esses seus medos, o seu imperialismo. Então, assim, a forma como ele escolheu fazer isso é quase cartunesca. Sim. Então, eu não acho que isso seja um tilt, é, sabe? Se eu não entro na diversão, sim. se eu não acho tão engraçado, é, eu não acho que seja um tilt. É porque não funciona pra mim, assim, como, é, como humor, né? Pra eu, nossa, eu achei ele muito engraçado. Não, eu não acho. É, entendi. Agora, é, e sim, as questões sim. de atualização, eu também não senti, assim, que nada tenha me incomodado, sabe? É, em relação às
0: mulheres, Sim, né?
1: exatamente, porque é isso, tá todo mundo sendo negros, caricato. Então, se eu, é. se eu disser que ah, a personagem da Nathalie é uma adolescente muito estereotipada, uma filhinha de, de, de papai que quase não tem fala, enfim, tá dentro da proposta, sabe? Ah, a, a esposa do... do, do a primeira dama também. todos estão nesse sentido. Tem aquela personagem Sim. que é a Marciana. Aliás, a única Marciana que não é, é CGI. Né? Ela, tá, é. ela tá vestida de humana, de mulher humana. E com uma estranheza incrível. Eu acho essa... Essa figura muito legal, porque ao mesmo tempo que ela passa. Tenta, tenta passar uma sensualidade, né? Aqui, porque ela tá tentando entrar na Casa Branca e seduz o marqueteiro da Casa Branca lá. Mas Esse ela tem uma movimentação, assim. e eu tô tentando reproduzir aqui é. enquanto eu tô falando, que é muito estranha, muito esquisita, Sinuoso, né? né? Ela. Ela é. vai pairando, assim, ela vai deslizando é. com as mãozinhas, então, assim, apesar de, de ser sensual, é também esquisita, é também Sim. muito estranha, né, ainda tem um, um, um cabelo gigante.
0: Mas é marciana ou é um marciano vestido de mulher?
1: Então, eles têm... É, eles têm sexo masculino e feminino? É uma pergunta, inclusive, que uma personagem é... faz. Uma personagem que é... Que parece não binária. Se você olhar... É uma mulher que tá com... Uma jornalista. Sim. Que, por um momento, pergunta. E eles têm dois sexos?
0: Aham. Uhum.
1: Então, assim... Isso não tá, não tá é, dito, isso não é. tá dito no filme Porque, que, que é um marciano, iguais, é, né? que é um marciano e que tá se travestindo, por exemplo, isso é, e, não inclusive, tá Inclusive, assim, não dito.
0: tem o rei e a rainha de Marte, é. os dois líderes ali, eles só têm cores diferentes, né, no manto, um é vermelho e um o outro é azul. Sim, essa Mas ideia binária, né, de gente tem uma ideia do gênero. É.
1: Essa ideia binária, homem, é. mulher, masculino, feminino, ali não, não tá colocada. E isso é algo interessante também, porque é, <risos> nos filmes de ficção científica, era para eu estar tá falando de tilt, né? E eu tô falando de coisa interessante, mas enfim. É, mas que, nos filmes tilt. de ficção científica, geralmente tem essa escolha do, do outro, né? Do, do ser alienígena ser igual, assim. É, é. Todo mundo igual. É. Todos os seres são iguais. Uma massa, assim. Enquanto que nós, humanos, somos diferentes. E aqui no filme isso fica muito nítido, porque todo mundo é muito diferente entre si, né? Todos os humanos são tão diferentes que chegam é. a parecer mesmo personagens. Você parece que tá num grande estúdio, porque tem inclusive gente que tá fantasiada, gente que, né, representando personagens. E os marcianos são todos iguais, assim. Então, eu acho que isso é algo também próprio da ficção científica que ele está trazendo, assim, para a gente parar para pensar, eu né? Tô estou Essa...
0: lembrando aqui do Tim, do, do Tim Burton. Tô lembrando aqui do ET do Spielberg, que a personagem da Drew Barrymore, ela pergunta né, para o irmão, mas como é que você sabe se ele é menino ou menina?
1: Sim, exato. É uma boa pergunta né? que ela faz.
0: E o E.T. tem uma hora que ele fica travestido, né, de mulher, que é uma das cenas icônicas. Mas é. é curioso pensar isso mesmo, né, e ainda mais na piada que envolve aqui a cena desse, ou dessa, desse, desse marciane, usar a linguagem neutra, né, desses marcianes, aqui nessa cena que está ali é, fingindo ser essa mulher, para invadir a Casa Branca, que o assessor lá do presidente leva ela, né, ali, pro quarto Kennedy. Que é como se fosse o um quarto de motel, um cara. Total, cama redonda. A grande piada um também, bar, né? Dentro da Casa Branca. Uma grande piada. Uma zoação com os Kennedy, né?
1: Exatamente. E com a Casa Branca em si, e né? E com a
0: Casa Branca, sim. <risos> Aliás, o presidente dos Estados Unidos... Em 1996, era o Bill Clinton, né? Que depois viria a se envolver num escândalo sexual. <risos> pois é. Bom, da minha parte, também pouca coisa, viu? Nada assim, nenhum tilt que você fala, poxa, é, pisou na bola, isso aqui não funciona mais. O que eu menos gosto no filme, pra mim é um tilt, é que os marcianos matam o cachorro presidencial. Ah, é verdade. <risos> Vou roubar o seu tio tio. Que é um Golden, né? Um Golden Retriever. Ele, ele tá ali de boa o no primeiro quarto. Primeiro cachorro. E aí? <risos> primeiro cachorro. Ele tá ali no quarto e ele simplesmente atira. Como atira em não, todo mundo, né? Não, é porque, o marciano assim, vai lá e atira. É porque ah. se
1: assustam, né, com, com os bichos. Porque, por exemplo, lá na primeira cena... Mas é um quando Golden pombo...
0: retrieve.
1: Sim, mas... <risos> Cachorro eles mais
0: amável do mundo.
1: <risos> eles não sabem que são cachorros amáveis. Os marcianos <risos> acabaram de chegar. E aí tem. eu leio... Né? Tem isso, a primeira cena Sim. ele ataca a pomba. Então eles têm um problema com bicho. É, né? eles
0: odeiam os bichos, é verdade. Então até um pra mim, que eles é um matam ali também, além tem, desse tem, pomba, né? Tem. Enfim,
1: é, isso é um tilt, tá? tá é. <risos> mas isso faz referência ao quê? Ao, aos cards lá, porque tinha o um ah, cachorro é sendo vaporizado nos cards, então é eu mesmo. acho que ele quis fazer essa é. homenagem, né, Mas eu, é, eu
0: tô brincando <risos> também, né, gente é, eu, eu, eu diria que o filme tem falsos tilts, igual você mencionou, uhum. né, por exemplo se você pensar nos efeitos digitais mesmo você revendo o filme hoje né hoje, o CGI já avançou muito, tá hiper realista você olha assim, nossa, que coisa tosca, né as próprias explosões, né? Tem uma hora que explode um, um prédio lá em Las Vegas. Dá, fica nítido assim, né? Como que eles fizeram, colocaram uma explosão recortada, assim, tipo um gif, e colocaram em cima do prédio. <risos> como se fossem essas coisas hoje de Instagram, né? Essas é. zoeiras assim, que o pessoal faz, memes. É, mas, de novo, como você disse, está no espírito do filme, da Sim. zoação, da paródia, do filme B. Né? Então, são falsos tilts. A colagem. É, acaba com com a proposta. Né? Uhum. Agora, eu só vou discordar um pouco de você em relação à personagem da Natalie. Porque, justamente por ela ser uma das que o Tim Burton vai poupar, eu acho que ela podia ser um pouco mais desenvolvida. Não precisava ser tão, sabe, fraca assim. Ela acaba sendo só essa coisa superficial da menina emburrada que fica questionando os adultos né? é, então eu acho que ela podia ser o melhor podia ser uma personagem melhor sabe eu...
1: <risos> para mim é isso, ela é igual a todos os outros, todos poderiam Não, ser sim, personagens melhores mas, e só são reduzidos mas eu, àqueles caricatos
0: mas eu acho que o par dela, que é o menino, o rapaz ele tem mais tempo de tela e ele tem é, cenas melhores do que as ah, da Natalie sim, Portman. É. Nesse sentido que eu tô dizendo. Ele também não é desenvolvido. Você não se preocupa com ele. Mas é um personagem que tem mais espaço no filme. Ela é mais interessante desse ponto de você vista. Você tem mais empatia e, e... Ela também... não tem um arco. É. Ela só tá ali na Casa Branca, né? É, é só isso. Ele e depois não. ela entrega ainda ele a medalha para ele. Essa coisa de salvar a avó... Ele tem questões maiores dentro do filme.
1: É, inclusive, agora eu me lembrei que quando ela entrega a medalhinha de herói pra ele, porque, afinal de contas, ele e a avó que salvaram o planeta com a música, né? A música destruidora. Ela pergunta se ele tem namorada, né? Então é, é aquilo. Ah, porque ela é uma adolescente, tá interessada...
0: Pois é. um par romântico então eu acho que isso é um, um tiltzinho dá um tiltzinho na personagem da Natalie Portman e se você pensar nos personagens do Percy Brosnan e da Sarah Jessica Park, eles também são fracos mas eles sim são estereótipos dentro disso que, cê, que você mencionou mas eu acho que eles servem a uma piada boba ainda, ainda que a bizarrice toda ali da troca de corpos, de cabeça <risos> seja engraçada mas eu acho que só servem a isso também. Então, dentro do conjunto de personagens do filme, são dois que eu não gosto muito, sabe? Eu acho meio bobo. Prefiro o Jack Nicholson, fazendo os dois papéis, sabe? Eu gosto tanto dele como presidente, como o outro lá, que é o empresário dos cassinos, né? Que é aquela coisa lá, essa figura... É, Capitalesca. São, capitalista, né? Isso aí. Capitalesca. Capitalesca. <risos>
1: <risos> Eu inventei que agora figura isso
0: <risos> Mas é curioso pensar, a gente falou do Jack Nicholson que interpretou o Coringa no Batman do Tim Burton. E a gente tem aqui também o Dani Devito fazendo uma participação bem menor, mas interpretou o Pinguim no Batman Retorno.
1: É. É algo que o Tim Burton gosta de fazer, né? É. De trazer atores de outros filmes para os filmes que ele é, tá fazendo
0: e é mais Agora, um o, grande o, nome que tá ali é, também no isso papel pequeno né, porque é isso o Danny
1: DeVito tá pior do que a Natalie Portman. <risos> <risos> você tem que concordar se é, ela não é um tem camion, tempo de quase. tela então ele só faz uma aparição de assim
0: <risos> nem tanto <risos> nem tanto mas eu, eu acho que é que é isso é ele botou ali para mais um nome para inflar o elenco é, e que tem esses outros personagens que tem pouquíssimo tempo igual o próprio Michael J Fox né que é evaporado de cena é, o okay, que temos três quatro cenas né
1: todas chatas né tem o Jack Black também que é o soldado Jack Black. E aí ele vai fazer essa crítica. Que ainda não crítica. era o Jack Black é, na não. época. Né? E aí ele vai fazer essa crítica né ao militarismo. Sim. Inclusive, é, então eu isso, adoro né? as cenas... A família é, ali, a a militarista,
0: trompista.
1: Inclusive, eu adoro aquelas cenas como se fossem filmes de guerra, né? Que <risos> o herói sai correndo e atravessando tanque, atravessando explosão, atravessando gente. Sim, sim. E aí, depois ele acaba sendo ai, ai. consumido pela, pelas arminhas dos marcianos, que são arminhas iguais às armas de água, de criança. É verdade. Né? Aquelas.
0: verdade.
1: Eu nem sei como chamam aquelas armas de água. É, o
0: nome eu também não sei. Mas... Ainda vendem? Aquela coisa colorida, né? Vende é. vende.
1: é, porque tem um formato, apesar de ser um formato lúdico, né? Colorido e tal, é uma arma pra você espirrar água, é. assim. Não é. sei se o povo tá vendendo hoje em dia, porque não deixa é. de ser uma arma. É, mas eu acho que essas, <risos>
0: essa coisa mais lúdica passa ainda.
1: Enfim, aí é. tem isso, né? Tem esse... Esse... esse essa ideia, né? De, de uma arma que, na verdade, lembra um brinquedo. É. E as próprias crianças, assim, é, são colocadas no filme como importância, né? Sim. Tipo, igual sim. a gente falou dos meninos que jogam videogame, eles que tomam a frente e começam a, a lutar contra os marcianos.
0: Bom, você já está falando de cenas boas, né? cenas que você <risos> gosta, então vamos para o nosso momento supressumo. Para você, uma sequência icônica, memorável, de Marte Ataca.
1: Eu gosto... Eu gosto dessa coisa da... <risos> De um momento tá dizendo eles não vão atacar, e aí de repente os marcianos sem qualquer cerimônia começam a matar todo mundo. Assim, eu gosto disso do filme. E não tem porquê, né? Isso é, é. ótimo no filme também. Eles não têm um porquê. Ah, os humanos são ameaçadores, ah, a gente quer seu planeta. Não existe porquê. A gente só tá aqui para brincar com vocês e fazer vocês desaparecerem, porque a gente quer. Entendeu? <risos> Achei isso ótimo. Então, eu gosto dessa cena inicial ali, que abrem esse espetáculo para receber os marcianos. E aí tudo vai para os ares, porque todo mundo se emociona, achando que eles estão. Vindo em uma missão de paz, soltam a pomba e aí. pá! Marciano. detona tudo. E a pomba morre, enfim. <risos> a é, pomba morre. É isso, é, essa louco Eu gosto disso, dessa essa é,
0: loucura. Até porque essa sequência é o primeiro momento que quebra a nossa expectativa, né? Exatamente. Que é onde os. Alguns dos principais personagens até então morrem.
1: Já morrem ali, entendeu? Né?
0: Quebra a expectativa mesmo.
1: Então eu já gosto dessa sequência inicial pra já dizer a proposta desse uhum. filme. E também gosto da cena lá na sala de guerra do general ficando pequenininho.
0: É muito bom. Muito bom.
1: Ele com todo aquele ódio e é. ele vai ficando pequenininho, 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 até é. não significar nada. Né? E, tá ali... e a voz dele vai diminuir é, a voz vai ficando pequenininha é, né? aliás ficando é diferente
0: eu eu tenho um sumo aí também para mim que é nessas piadas que eles fazem com esse poder bélico do dos Estados Unidos né é, nessa cena que você mencionou de eles diminuírem através dessa arma né, especial ali o tamanho do do general e depois quando os Estados Unidos soltam um míssil, né, uma, uma arma atômica lá, e aí eles pegam a explosão, né, sugam ali a explosão toda dentro de um balão, e o, os marcianos usam isso para poder fazer aquela voz, né, fininha com o gás hélio, né? É. daqueles balões que a gente vê isso muito em filme também, né? A gente pega o balão assim de gás e aspira, né, o o ar e aí fica com a voz comprimida, né, o ar assim deixa o
1: deixar a voz modificada as, co,
0: as cordas vocais comprimidas e aí fica com aquela voz fininha. então é uma brincadeira também com isso, né, Do, dos marcianos zoando os Estados Unidos. Ah, vocês acham que vocês são tão fodas assim? olha aqui <risos> como a gente usa isso é, então eu acho isso engraçado né é. não, eu não as te cenas um pouco que Charles
1: Chaplin assim sabe essa coisa de do lúdico é se que pensar é crítico, no grande
0: ditador né é, do porque lúdico, tem que é inclusive crítico. a própria voz dos marcianos que é um, uma sátira da, dos discursos do Hitler sim né?
1: sim eu, eu aquele jeito de falar também.
0: assim lembra muito o, o próprio os diálogos, né, o, a linguagem que o Chaplin inventou lá para o ditador do filme dele, que é. é imitando e zoando ao mesmo tempo o Hitler. Né? Isso é legal mesmo. Mas eu gosto disso. Para mim, o suprassumo do filme né, é mais nessa parte mesmo da, da sátira política, inclusive na sequência do Congresso. Quando os marcianos vão lá, supostamente para ter uma segunda chance, fazer um tratado de paz, <risos> né? E aí eles...
1: Isso é muito o, bom.
0: Os americanos todos preocupados, né? não, não soltem nenhuma, nenhuma pássaro aqui, hein? fala com o público, né? <risos> proibido, né? No birds. É, proibido e tal, é, fiquem né, de boa e tal. Mas, mesmo assim, eles já foram lá com a intenção de matar todo mundo. Sim, e eles, eles atinam, enganam,
1: eles ludibriam. Não tá aí.
0: Depois, lá na França, Depois, né? na
1: França, é ótimo. Porque aí, <risos> o, o presidente da França, o primeiro-ministro, não sei, a autoridade da França, é. liga e diz não, já estamos resolvendo aqui. <risos> eles vieram e estão é, fazendo acordo de paz, o Jack Nicholson. Sai daí agora!
0: <risos> Depois só vê a Torre Eiffel caindo lá, né? Queimando tudo. Queimando
1: tudo. Outra cena memorável Ai, é quando eles, nessa zoeira toda, eles estão derrubando um monumento lá nos Estados Unidos, aí o monumento ia cair... <risos> distante das crianças. Eles pegam o um monumento e giram para o outro lado para cair em cima das crianças. E eles ficam fazendo hum. esse gira-gira de é. acordo com o movimento das crianças. Então, isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Gente,
0: é um sarcasmo sem limite. Né? É, para mim, o supra-sumo do filme é está nessa parte. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, não tem nenhuma cena, assim, que eu falo, nossa, que filmaço, né? Não tem nada disso, é mais nesse sentido, né?
1: É funciona, da zoeira,
0: é. Funciona dentro dessa proposta. Funciona
1: então, a proposta da, da zoeira, é. assim, da,
0: Em da, termos, assim, de direção, parody, né, é. do Tim Burton, outros filmes dele tem cenas muito melhores, né? Ele, ele tá na sua melhor forma artística, vamos dizer assim, em outros filmes, né? No Edward, no Tesoura, no Ed Wood, o próprio Batman, é. aqui eu acho que é isso, né, não, não tem muito espaço para essas coisas, né, mais virtuosas, né, mas... <risos> é,
1: virtuoso é algo que realmente não era proposta aqui. E a questão de, sei lá, do humor, né, ah, você dá muita gargalhada vendo esse filme, aí eu acho que vai depender de cada um, né? No é, meu caso, eu é. acho algumas coisas engraçadas, mas não a ponto de gargalhar, sabe? Então, por isso também que não, não é um humor que eu acho fantástico, assim. Acho que é aquilo que a gente falou no início do, do programa, né? Ele nem tem grandes momentos, nem péssimos momentos.
0: É, e vai de acordo também com o conhecimento que você tem, da história dessas coisas da política intervencionista dos Estados é. Unidos, né? Que chega nos outros países e faz a mesma coisa que os marcianos fazem aqui.
1: Exato, né? que isso é o principal do então, filme também, né? Eu essas acho críticas. Que aí
0: funciona. Né? Você entendendo essas mensagens, esse subtexto que tá ali, o filme é. funciona melhor.
1: E entendendo como que. Os próprios filmes passam essas mensagens é. também, né? Como que os Estados Unidos utilizam do seu cinema para passar essas mensagens, né? Essas mensagens de domínio, de imperialismo. E isso que, é, que também é subversivo, né? Porque é um filme blockbuster que tá se utilizando do sistema, um orçamento muito bom, uma equipe muito hum. boa elenco nem se fala, a gente tem aí dele David fazendo participação especial. <risos> Enfim, tem a galera de grandes nomes para criticar isso tudo também, né? Para criticar o próprio sistema. Então, a subversão dele, para mim é o supra sumo, Não é uma cena, é a subversão em si dessa proposta do filme como um todo.
0: Por onde anda? Senta que lá vem a história.
1: Uai, gente, um elenco <risos> desse, né, como é que a gente, a gente ficou aqui numa situação complicada, porque é, como é que a gente lá. exclui alguém que é importante, mesmo, mesmo fazendo uma aparição rápida, enfim, vamos lá.
0: Começa aí, Quem é o primeiro. Com, vamos é o lá, primeira.
1: começando com o presidente. <risos> Jack Nicholson, que faz dois papéis, como a gente já comentou aqui, além do presidente James Dale, ele também faz aqui o papel do cowboy empresário ali. Capitalesco. Do... É, capitalesco. <risos> Dono de hotel e cassino. E o Jack Nicholson, gente, tá aposentado. Quem não sabia que ele tava aposentado, devia já estar tá pensando sobre isso, porque há muito tempo que você não vê falar Jack Nicholson na é. mídia, né? Ele completou 84 anos em abril e tá aposentado desde os 79. O último filme lançado dele é de 2010 a comédia Como Você Sabe eu me lembro de ter visto esse filme e ter gostado na época. É bom, época.
0: é bom, é legal Com o Paul Rudd, a Reese Witherspoon e o Owen Wilson Por James L. Brooks Isso. É um filme legal Saudade demais, né, do Jack Nicholson. Pois
1: é. Então a Mas gente. Mas eu acho
0: que é igual você falou, é, é bom já ir se acostumando que a gente não verá um novo filme com ele. Acho que ele não pretende voltar, não. Não, eu acho, acho que. que acho já encerrou não. a carreira mesmo.
1: A imagem mais recente dele que eu vi foi um jogo de basquete em Los Angeles. Ele tava na torcida comendo batata frita, tranquilão. Não sei se o time dele ganhou. <risos> <risos> Tava todo vestido de preto e com os óculos escuros habituais, que é uma marca dele. Né?
0: Uhum. E tem muito tempo isso?
1: É, não, foi agora no meio do ano. Ah, é? é.
0: Pós-pandemia, então, né? Pós-pandemia, é. assim, depois que a pandemia começou, não, que a pandemia acabou. Mas eu digo porque surgiram muitos rumores de que ele estaria é, demente, que é por isso que ele parou de fazer filmes, que ele...
1: Ah, mas rolava mu rolava eu muito acho boato que é, né? é, acho que é muito boato, muita fofoca é. A pessoa não pode ser, Se retirar dos holofotes Que já ficam criando inúmeras pois Teorias é. E assim, pode ser que ele tenha alguma condição? Pode. Mas também pode ser que não tenha e só queira estar em casa curtindo os netos, curtindo a não. casa, curtindo a aposentadoria. E isso é perfeitamente compreensível, já que é um homem que tem 12 indicações ao Oscar e ganhou três vezes. Levou a estatueta para casa três vezes. Então é. assim, gente, missão cumprida
0: Exatamente. nas
1: artes, né? Tá tranquilão. Então, assim, espero que ele esteja com saúde. Claro. Talvez claro. comendo tanta batata frita <risos> me preocupa. Mas, é, eu, assim, eu prefiro que a gente não, não dê tanta trela, né? Esses, esses boatos e tal, porque ah,
0: com certeza, pode ser é. só
1: intrigas, intrigas. É.
0: Assim, sensacionalismo. Tomara, né? Se surgir um projeto interessante, sei lá, vamos supor, Scorsese chama ele pra fazer um novo filme. Mesmo que seja uma, uma participação especial ou um personagem maior, igual ele fez com o Joe Pesci, né? Que tava aposentado também, maravilha, né? Mas se não rolar, eu acho que se ele encerrou a carreira, já encerrou muito bem. Os últimos filmes dele são ótimos, né? Principalmente aí você lembrar de Os Infiltrados, né? com o próprio Scorsese, que é um dos grandes papéis dele. Então, para mim, tá de boa, né? A gente sente falta. Né, um grande ator, personagens inesquecíveis, mas né, dá um sossego também né, para a pessoa <risos> fazer é trabalho, o que ela quer da vida. É né? trabalho, gente. É. Né? Às vezes
1: não quer mais. Pronto, acabou. Por mais que é, tenha essa... Né, a gente sempre pense no trabalho com arte como algo que dá significado para a vida, mas também é trabalho. Às vezes a pessoa quer encerrar ali, quer se aposentar e pronto, é. não quer mais fazer. Simples. Bom, a gente
0: vai fazer aqui um ping-pong, né, Kel? Você fala um eu falo outro. Então agora eu vou falar da Sarah Jessica Parker, que faz a apresentadora Natalie Lake. Ela está com 56 anos, a Sarah é mais conhecida pela série Sex and the City, que acaba de ganhar uma continuação, é uma minissérie chamada And Just Like That, em que ela represa o papel da Carrie Bradshaw. É, na TV, a Sarah também atuou mais recentemente na série Divorce, entre 2016 e 2019. No cinema, seus trabalhos mais recentes são a comédia romântica Todos os Caminhos Levam a Roma, de 2015 e o drama musical Segredos e Despedidas, de 2018. Atualmente, dezembro de 2021, a gente está gravando esse podcast, a Sarah Jessica Parker está filmando a continuação de um sucesso dos anos 90, que é Abra Cadabra. Ela reprisa, junto com a Beth Midler e a Kate Najime, os papéis das irmãs Sanderson. Então, em breve... Mais um filme, né? Que pode ser tema aqui do De Volta para o Sofá. Abra cadáver. Com certeza. Então, esse aí o paradeiro atual da Sarah Jessica Parker.
1: Agora vamos de primeira dama. Senhora Glenn Close.
0: <risos> Essa aí, ela só vem dar um oi no filme, né?
1: <risos> Não, ela
0: aparece, ela aparece. Ah, aparece. mas também é uma das primeiras a se despedir, né? É. Bom, plena
1: aos 74 anos, continua trabalhando, emenda uma produção na outra, seja filme ou série. Quem viu a cerimônia do Oscar desse ano deve se lembrar que ela até fez dancinha e tudo mais. Essa cerimônia do Oscar completou a oitava indicação dela ao Oscar e ela segue sem levar nada pra casa é. ainda, né? Mas ela já ganhou o Tony três vezes, o Emmy três vezes e o Globo de Ouro três vezes, além de ter dois prêmios do Sindicato dos Atores, tá bom? Atualmente ela tá filmando Brothers, do Max Barbaco, que é o diretor daquela comédia Palm Springs.
0: Sim, sim.
1: E essa comédia ainda não tem muitas informações divulgadas, tipo sinopse nem nada não. O elenco também tem o Josh Brolin e o Peter Dinklage. Ela também está em duas produções recentes da Apple+, que é o filme Swan Song, com o Maheshala Ali, e a série Terra. Fora do cinema, é legal a gente trazer aqui, que ela tem uma ONG desde 2009, que trabalha na conscientização e apoio à saúde mental em escolas e comunidades. Tudo começou porque, na família dela, a irmã e o sobrinho, eles foram diagnosticados com transtornos mentais... E ela resolveu lutar contra os estigmas relacionados aos transtornos, né? Pra quem quiser acompanhar, ela tá no Instagram, é só ir lá e procurar, verificadinha. E algo que ela coloca na bio que eu achei muito interessante é uma introvertida com tolerância extremamente baixa a todos os tipos de ruído. É. Ou seja, ela é da nossa turma de introvertes.
0: É da nossa turma. Tá
1: lá na bio dela. É muito bom.
0: Não sabia desse trabalho dela com essa ONG, não muito bom, muito uhum. interessante, trabalho importantíssimo. Bom, falar agora do Michael J. Fox que interpreta o repórter, né, o jornalista ali, o Jason Stone, que também acaba se despedindo cedo no filme. <risos> Ele está com 60 anos atualmente, o Michael J. Fox, né, gente, mais conhecido por viver o Marty McFly na trilogia de Volta para o Futuro. E desde 1991 ele convive com o mal de Parkinson, também um fato conhecido de todo mundo, e a doença fez com que ele fosse diminuindo né, a carga de trabalho na frente das câmeras ao longo dos anos. Ainda assim, ele fez, é, depois do Marte Ataca, é, aliás, no mesmo ano do Marte Ataca, os espíritos, que marcou o último papel protagonista dele, os espíritos do Peter Jackson. Né, que é um filme de humor e terror ao mesmo tempo. É bem legal, sou fã desse filme, apesar de não ser dos mais é, elogiados do Peter Jackson. É, e ele também fez aquela série Spin City, até 2002. Ele continuou trabalhando, ele não desistiu da carreira, apesar do Parkinson, mas devido né, às complicações da doença, cada vez mais difícil pela questão dos movimentos, né? ele foi diminuindo, fazendo mais participações em séries, papéis coadjuvantes, ainda assim chegou a ser indicado ao Emmy por algumas dessas séries, entre elas Rescue Me e The Good Wife. É, no cinema ele tem feito mais é, pontas e também dublando personagens. Né? O mais recente é um filme de um cão robô que se chama Archie, de 2016, e ele dubla justamente o cachorrinho que é o protagonista, que é um cachorro robô. Lembrar que ele dublou o Stuart Little, né? Pequeno Stuart ah, Little, é o ratinho, que também foi Ótima ali dublagem. no final dos anos 90. E ele fez na Netflix, um dos trabalhos mais recentes dele, em 2019, ele fez uma ponta no filme A Gente Se Vê Ontem, que é uma aventura que envolve viagem no tempo. Então chamaram o Michael J. Fox para fazer uma participação, afinal de contas ele é o astro de, de Volta para o Futuro. É, além disso, ele chegou a ter uma série mais ou menos autobiográfica em 2013, que se chamava The Michael J. Fox Show. Ele não interpretava ele mesmo, mas sim o um Alter Ego, que era um âncora de TV, que tinha mal de Parkinson. Essa série acabou sendo cancelada, foi um dos poucos papéis principais né, protagonistas que ele teve em anos recentes, e vez ou outra ele aparece na, em programas humorísticos, né, alguma, algum desses programas, tipo o Tonight Show, fazendo o Martin McFly, né, geralmente ao lado do Christopher Lloyd interpretando o Doc Brown. Ele sempre está voltando a esse papel nessas é, homenagens né, que fazem a De Volta para o Futuro. É, inclusive, durante a pandemia tem aquela série de é reunida da parte né? Que foi feita no, no YouTube que trazia elencos de clássicos dos anos 80 para é numa conferência de zoom né? Para eles poderem re, é, ler uh, o roteiro
1: maravilhosa cenas do
0: roteiro desses filmes. Aí tem o episódio do De Volta para o Futuro e o Michael J. Fox tá lá né? Então ele também interpreta, volta a interpretar o Martin McFly nesse vídeo. É bem legal. No ano passado, 2020, ele publicou uma autobiografia e nela ele afirma que está se aposentando pela segunda vez e agora em definitivo, porque ele confessa ali que o Parkinson está cada vez pior para ele é, e está sendo muito difícil para ele é, dizer o, as falas né, dos personagens, a própria... O próprio trabalho vocal está ficando complicado para ele. E a memória também, para decorar os diálogos, também está tá ficando ruim. Então, ele diz no livro que está se aposentando, está encerrando a carreira. Ele não coloca assim, um ponto final, diz que pode ser que mude, mas que ele admite né, que está mais complicado agora. E falando nessa doença, o trabalho também é incrível que ele tem nos bastidores, com a fundação Michael J. Fox para investir em pesquisa em busca da cura para o mal de Parkinson, né? Desde os anos 90 que ele trabalha aí com isso, investindo e trazendo aí, investindo, né, na, nas pesquisas para a ciência, né? Porque é uma doença muito cruel, né? Que Sim. vai deteriorando as, a condição física da pessoa, né? Física e mental né? até ela chegar nesse ponto aí que não tem mais volta. Né? Então é um trabalho incrível e, e uma pena, né? porque o Michael J. Fox, essa figura tão carismática, né? que fez tantos filmes que são muito caros aos ouvintes do De Volta para o Sofá, né? dos anos 80 e anos 90. Então uma doença que tirou da gente esse grande ator. Né? Tirou assim, tirou a possibilidade de nós o vermos. Em mais produções, né? Em mais Sim. papéis tão marcantes quanto aqueles lá do, desse auge da carreira.
1: Com certeza. E agora vamos para a princesinha. <risos> Taff Dale, vivida pela Natalie Portman. Ou melhor, para a Natalie Portman, que faz a Taff Dale. <risos> Atualmente a Nathalie tá com 40 anos e ela também tem um Instagram ativo, tá? Para quem quiser acompanhar. Inclusive ela gosta de dar dicas de livros por lá. E a coisa ficou tão séria que ela tem até um clube do livro. E aí ela fez um Instagram próprio pro clube do livro também. Olha! Então para quem quiser fazer parte do clube do livro dela é só seguir. O Instagram dela tem lá o um endereço desse Dessa página do clube. Ela mesma lançou um livro infantil também. O Natalie Portman's Fables. <risos> Imagina que os filhos foram as cobaias. É. Né, escutaram as historinhas dela. Ela falou, olha, tá funcionando. Olha, vou escrever vou publicar. <risos> Bom, no cinema, o último filme lançado foi o Lucy in the Sky, de 2019. Dirigido por Noah Hawley em que ela faz o papel da astronauta Lucy Cola. Ou seja, essa coisa de ficção científica tá aí, né? Sempre é. na cola é dela. Verdade. <risos> ah, é verdade. E logo veremos em Thor, Amor e Trovão, que já está em pós-produção e será lançado em 2022. Também tem outros dois filmes a caminho que estão em pré-produção. Um deles é do Todd Haynes, chamado Made December, que também tem a Julianne Moore, Alerta de filmão, né? Todd sim, Rains, Julianne Moore, Natalie Portman. Coisa
0: boa. Podemos aguardar coisas boas aí.
1: E ela foi anunciada para o elenco de uma minissérie chamada We Are All Completely Beside Ourselves. Que vai ser, então, a estreia dela na TV. Porque ela nunca fez nenhuma série. Então ela estará é nessa. E vai entrar para o time atores de séries também.
0: Agora vamos falar da Annette Bening, que faz a Barbara Land. A Annette Bening está com 63 anos, quatro vezes indicada ao Oscar né, por Os Imorais, Beleza Americana, Adorável Júlia e Minhas Mães e Meu Pai. Faz o par aí com a Glenn Close, que nunca venceu. É, apesar dela não estar fazendo atualmente atualmente não, já tem um bom tempo né papéis marcantes como esses que a levaram ao Oscar ela continua trabalhando bastante, né? tem pelo menos um filme lançado por ano os seus mais recentes trabalhos incluem A Vida em Si, de 2018 O Relatório, 2019 Capitã Marvel também 2019 e Enquanto Houver Amor também 2019, três filmes aí nesse ano ela filmou recentemente Morte no Nilo, que é a continuação de Assassinato no Expresso Oriente, do Kenneth Branagh, baseado na obra da Agatha Christie. Esse filme ele já era para ter sido lançado, mas é um daqueles que ficou engavetado por causa da pandemia, então vai chegar aos cinemas em 2022, mas já está prontinho. E a Annette Bening, ela também é uma atriz de teatro, né? ela ficou muito tempo afastada dos palcos, mas em 2019, depois de 32 anos é, sem fazer teatro, ela participou de uma adaptação de All My Sons, do Arthur Miller, e ela foi indicada ao Tony, né? que é o principal Voltou prêmio do teatro. Voltou com tudo, com tudo né? né?
1: E aí veio a pandemia,
0: pois é, interrompeu. <risos> interrompeu né? de novo. Mas é essa aí a trajetória recente da Annette Bening.
1: E agora vamos de Pierce Brosnan, ficou famosíssimo por causa do 007, né? Mas nesse filme ele faz o papel de um professor, de um cientista, o Donald Kessler. <risos> Atualmente ele tem 68 anos e você se depara com a página do IMDb dele, que é assim, né, referência para a gente ver os trabalhos dos atores, de outros profissionais de cinema. E tá cheio de produções em andamento. O lançamento mais recente de 2021. A versão musical moderna de Cinderela. Com aquela popstar Camila Cabello. Nossa,
0: esse eu não tive coragem de ver, não. Eu não vi mas também, enfim.
1: gente. O Piss Brosnan, nesse filme, faz o papel do rei Howard, que é o pai do príncipe encantado.
0: Uhum.
1: Que aparentemente é um príncipe encantado diferentinho, revoltos, mas enfim... Em 2022, chegará A Filha do Rei, que é uma fantasia épica baseada numa obra literária que mistura nobreza, criatura mitológica, essas coisas. Também vai chegar Adão Negro, o um filme da DC, Sim. com o The Rock. E O The Rock tem o um papel principal, né? E o Brosnan tá filmando a comédia de ação The Outlaws. E além desses, tem outros cinco a serem filmados ainda. Então, Nossa como eu senhora, falei, é uma... você olha para a página e <risos> tem várias coisas, sabe? E ele é muito ativo nas redes também, então dá para acompanhar o que ele faz fora do cinema por lá. É, inclusive, ele pinta, tá? Ele é pintor há bastante tempo, parece que desde o final dos anos 80, mas só agora ele resolveu fazer uma exposição, tipo, ele criou coragem, <risos> <risos> e vai botar os trabalhos Olha de pintura só. no mundo. Já está colocando, inclusive. E outro dia ele foi notícia também porque estava vendendo uma mansão inspirada em James Bond, assim. Ele colocou a venda, mas desistiu da venda. Não sei por quê. Não sei se ficou difícil de vender, se ninguém gostou dessa decoração. <risos> <risos> Ou se bateu o sentimento nele e falou não, é. não, não quero mais. Quero ficar com a minha casinha de bonde. Enfim, não sei o motivo, mas é isso.
0: Ai, meu Deus. Bom, vamos falar agora do Jim Brown, né? que interpreta o lutador, o ex-lutador Byron Williams. Ele está com 85 anos, ele foi jogador de futebol americano antes de se tornar ator, e no ano passado, quem assistiu A Uma Noite em Miami, se lembra muito bem do personagem dele. né? O Jim Brown está ali representado pelo Aldis Rodge, ele participa daquela reunião ali com o Malcolm X, né? Aquela coisa toda ali da, na época ali da luta pelos direitos civis. É,
1: era para ser um Saturday Nights e virou é. uma noite em Miami bastante agitada. É.
0: E é porque ali mostra justamente esse período de transição, né? Que ele uhum. tava saindo do esporte para ir para Hollywood, né? Para se tornar um ator.
1: Exatamente. E é um na época filme, Muito
0: bom, né? Dirigido pela Regina King, quem não viu ainda. É, assista porque vale a pena é, e o Jim Brown no cinema, nessa época ele fez Os Doze Condenados né, um clássico filme de ação é, na era Black Exploitation nos anos 70 ele também fez muitos filmes nos anos 80 fez por exemplo O Sobrevivente com Arnold Schwarzenegger é, também trabalhou nas séries Chips e A Supermáquina ele parou de atuar em 2010 quando ele fez uma participação no filme Dream Street. E a trajetória dele foi tema de um documentário dirigido pelo Spike Lee em 2002. Fora das telas, aí vem a parte ruim. É, apesar dele ter seguido trabalhando como comentarista esportivo e também nos bastidores do futebol americano, né, da liga do futebol americano lá nos Estados Unidos, ele tem uma vida pessoal muito complicada. E ao longo das décadas, ele colecionou acusações e prisões até por agressões contra mulheres Eita. e violência doméstica. Uma série de casos mesmo, contra vítimas diferentes. Então, esse aí é o lado ruim, né? Que mancha uma trajetória né, admirável do ponto de vista né, do profissional. É. Um, um esportista é, idolatrado né, e que no cinema e na TV também teve aí participações importantes. Sem falar nessa questão dos direitos civis, né? Que ele teve participação também lá nos anos 60.
1: Pois é, né? Aí tem participação nos direitos civis, mas excluindo completamente direitos feministas das mulheres é. no geral.
0: Uma pena. Lamentável.
1: E agora vamos saber o que aconteceu com o menino grunge. <risos> <risos> Ele continua Grunge. Lucas <risos> Haas. O Lucas Haas, que fez é. o papel do Rich Norris, hoje tem 45 anos, e acabou não se tornando um rosto muito conhecido, pois né? É. é. Em filmes maiores, ele só fez personagens coadjuvantes. Por exemplo, ele esteve em As Viúvas uhum. de 2018, que é dirigido pelo Steve McQueen. É um filme que eu gosto muito, mas eu nem me lembro dele no filme. Também não. Então, basicamente é isso. <risos> Mais recente, teve Meia Noite no Sweetgrass, um thriller de ação com Emily Hirsch, Megan Fox, Bruce Willis, foi lançado em VOD em junho.
0: Essa aí é quase a fazenda de Hollywood. <risos> <risos> Emily Hirsch, Megan Fox, Bruce Willis, quem são essas pessoas hoje em dia? Mas né? Olha a fazenda. Pra fazenda, tá fazendo
1: sucesso, hein? Bom, mas tem outro, tem outro, em pós-produção, um filme do Damien Chazelle, que é o ah, Babylon.
0: Ah, esse aí. Que tem
1: grande elenco, Olivia Wilde, Tobey Maguire, é. Brad Pitt, Margot Robbie, James é. Martin, Eric Roberts. E o Flea, do Red Hot Chili Peppers, que gostou bastante de atuar, né?
0: Vez ou outra tá no filme. Tem um papel maior que o do Lucas Haas
1: Provável. <risos> Desculpa, Lucas. É... <risos> e eu que pensei em marcar ele, né, já que ele é meio low profile, eu falei: "Ah, se a gente marcar ele aqui no podcast, talvez é que ele
0: dá uma curtida". Não, vamos marcar, quem sabe.
1: Mas agora que a gente tá zoando o coitado. Mas ele
0: não vai entender o que a gente tá falando. <risos>
1: Pois então, é, Lucas, aproveitando que eu tô falando aqui que vou marcar ele. Dá um
0: joinha pra gente aí, Lucas.
1: Eu gostei bastante, porque tem foto de cachorro no, no Instagram no dele. E se tem doguinho, eu simpatizo com a pessoa, sabe? É. E ele também é fã dos Beatles. Deu tá pra bem. perceber. Por lá, deu pra perceber também que ele trabalha com música. Hum. Lançou canções, gravou canções, gravou clipe. Tô para ver esse videoclipe. <risos> vou ver, vou dar essa moral para ele. E, como eu falei, é mais low profile, gente como a gente lá na rede. Mas é isso, ele continua trabalhando, mas em papéis menores mesmo, assim, né? É o operar da arte, aquele que as pessoas não reconhecem, mas tá lá ajudando, sabe? Faz parte da, da economia criativa do mercado e de todo o trabalho colaborativo que são os filmes mesmo, né?
0: Pra gente ir fechando aqui o nosso quadro Por Onde Anda, falar agora da Pam Greer, que interpreta a Louise Williams, que é a motorista de ônibus. Ela está hoje com 72 anos, famosa né, como estrela de filmes de ação nos anos 70, em especial Fox Brown e Coffee, Em Busca da Vingança, entre outras, né, da era do Black Exploitation e tudo mais. Nos anos 80 fez Miami Vice, então assim, teve uma carreira incrível. É, ela fez filmes como Marte Ataca ali nos anos 90, mas só em 97 é que ela voltou mesmo ao Estrelato com o Jack Brown do Tarantino, vivendo uma protagonista, né, e com toda a importância que ela merece. E depois ela continua a trabalhar bastante, mas na maior, maior parte das vezes fazendo papéis menores ou filmes que não tiveram tanta repercussão. Seus trabalhos mais recentes incluem as comédias Armadas e Perigosas, 2017, e As Rainhas da Torcida, 2019, e ela também fez a série Bless This Mass, que foi ao ar entre 2019 e 2020.
1: Eu tatuaria Bless This Mess. <risos> muito bom ah, você falou pra fechar mas pra fechar mesmo só vou dizer sobre a Sylvia Sidney que faz claro. A Vovó ela morreu em 99 aos 88 anos e fica a dica pra pesquisarem sobre a carreira dela porque eu acho bem importante mesmo assim porque ela foi uma grande atriz do cinema clássico e da Broadway ficou famosa pelos grandes dramas da Paramount que ela estrelou e ela já havia trabalhado com o Tim Burton nem né, Os Fantasmas Se Divertem ou Joyce. e sobre o Tim Burton nos anos 90 em uma entrevista ela falou, eu só sei que o Tim e eu éramos grandes amantes e grandes amigos em uma outra vida, uns 3 mil anos atrás
0: <risos> muito bom, bom e por falar no Tim Burton, só para fechar mesmo aqui um pouquinho de onde está o Tim Burton hoje Está com 63 anos, né? ele é super conhecido, fez filmes famosos, sucesso de bilheteria, é, mas recentemente não tem dado tão certo assim. Né? Ele fez, por exemplo, O Lar das Crianças Peculiares, em 2016, que é um filme meio de super-herói, envolvendo umas crianças com dons, né? parece uma coisa tipo X-Men, adolescentes. É, mas não fez sucesso esse filme, né? Ele nem, nem é ruim, mas foi ficou eclipsado. E o remake de Dumbo, que é legal, né? É Sim, bacana. A gente
1: gravou sobre ele.
0: Ficou um filme interessante dentro dessa proposta da Disney aí de refilmar as suas animações clássicas. É um filme interessante, mas que é também assim, não, ele foi meio criticado, né? Pela por boa parte das pessoas, não teve uma, não conquistou muitos fãs, né, diferente de outras dessas releituras que a Disney fez aí nos últimos anos. Atualmente o Tim Burton tá trabalhando a Netflix numa série baseada em a família Adams, que é Wednesday. Day, o nome original da Vandinha, né, Bandinha, o nome em inglês Bandinha. da Vandinha aqui no Brasil, mas acho é que a, talvez a série se chame Vandinha, mas como eles gostam de colocar nome em inglês, né, vai saber. Mas vai estrear em 2022. Pra quem sempre pensou no Tim Burton fazendo Família Adams, né, agora é a chance. Bacana. Porque os filmes da, da Família Adams dos anos 90 não são do Tim Burton, né, Outro, são outros filmes que as pessoas associam ao Tim Burton pelas figuras, total, né, pelos total. personagens. Mas não foi ele que fez. Então agora é a chance de ver aí o que ele faria com esses personagens, essa, essa franquia né, tão famosa, tão querida tem rumores que ele vai fazer uma continuação de Os Fantasmas Se Divertem mas isso aí cada vez que falam sobre isso, logo depois desmentem então é um projeto que tá aí no limbo e na imaginação das pessoas vai fazer algum dia? pode ser, mas não tem nada concreto então por hora vamos aguardar aí essa série da Vandinha do Tim Burton, em 2022.
1: Bandinha ícone. Então chegamos ao final do nosso programa, e como estamos nos anos 90, sou eu que mando na parada musical, né? Isso. E eu escolhi uma música brasileira, que não é dos anos 90, mas que eu acho que combina super com o filme... Que é Alô, Alô, Marciano. <risos> Música cantada por Elis Regina e que foi composta em 1980 por Rita Lee e o Roberto Carvalho. Então, Alô, Alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra.
0: Muito e fala bom. fala do
1: nosso caos, né?
0: Sim, sim. Excelente escolha, excelente escolha. Ficamos por aqui, então, no De Volta para o Sofá, sobre Marte Ataca... Esperamos que você tenha gostado do episódio. Agradecemos demais a sua audiência. Venha participar do Cineclube Cinematório e votar nos filmes que você quer ouvir a gente comentar aqui no De Volta para o Sofá. Entre lá no nosso site cinematório.com.br
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
1: Tenho pedindo ouforia, tá cada vez mais down the high is ID.
0: down 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 downy, downy, down the high is down, down